0: ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente más alegre de Orlando y de la Florida Central? Amén. Eh, les voy a, a quizás a algunos enseñar lo que es un grito de júbilo. ¿Usted sabe lo que es un grito de júbilo? ¿Cómo se da? Es... Eh, ¡Woo! Cogí una curva ahí por poco, por poco Vamos, un, un grito de júbilo, lo pueden decir a la una, a la dos y a la tres. ¿Y sabe lo que es un grito de guerra? Un grito de guerra Espanta al diablo Y a los perros también ¿Cómo es el grito de guerra? Es ¡Ah! Vamos a, ver. a la una, a las dos y a las tres Grito de guerra ¡Uh! wow. oh, Amén, oh, amén Quédese así de pie le Está bajando el colesterol un poquito Quédese de pie, quédese de pie Ya mismo usted se sienta y yo me quedo de pie porque yo quiero que me baje más el colesterol que ustedes. Así que, escuche eh, eh, yo no sé cuántos han oído de Rick Warren. Rick Warren es uno de los pastores eh, tal vez mejores y de los más grandes del mundo. De hecho, la iglesia de él es internacional. Él transmite su programa en vivo a diferentes continentes, desde California. Y Rick Warren eh, nos dijo una vez, yo lo vi personalmente, Junto con Jonathan, se aprendió el nombre de Jonathan y el mío no, pero yo lo perdoné. Eh, le, me, nos dijo que en las reuniones que citaba con la iglesia, lo que se llaman reuniones para hablar de ciertos asuntos, eh, de cómo va la iglesia y cómo van las finanzas, pues una iglesia de más de 20 mil venían solamente 50, 100 personas. Y la gente no quiere venir y él preguntó y, y dijo, es porque confiamos mucho en usted, Rick Warren. Y honestamente, yo no quisiera que esto pasara así conmigo. Aunque usted confíe en mí, es que lo he hecho. Lo he hecho y vienen 5 o 10. Y este miércoles yo quiero tener una reunión con todos los que llaman a Pabellón Su Iglesia ya sea que son miembros o no, porque quiero hablar de unos asuntos bien importantes de la iglesia y quiero también hablar de, de cosas que usted me quiera preguntar, de las finanzas, porque yo creo que usted debe estar bien informado. Eh, en, en estos 23 años yo creo que es la número 10 que hago, porque de verdad que me, está, me estaba pasando lo de Rick Warren, pero yo quisiera que eso cambiara. Eh, quisiera que vinieran 300 personas y que cada uno viniera con preguntas, las hiciera, y yo quiero contestarlas. Eh, le aseguro que no voy a ser ni como Trump ni como Obama. Porque los dos hacían lo mismo. Se acabaron las preguntas. ¡Ay! No, voy a contestar las preguntas. Así que, ¿cuántos pueden venir? Mm, eh, no me levantaron la mano mucho. ¿Está bien? Yo voy a venir. Está bien. Ok. Si no viene mucho, pues entonces quizás daré la próxima en 10 años. ¿Está bien? Ok. Pues... Padre, gracias, porque este es el día que hiciste tú, Señor. En él nos gozaremos y alegraremos. Gracias por el poder de tu presencia y por tu palabra que me dispongo a enseñar y a predicar en esta mañana. Y yo sé, Señor, que esta tu palabra no va a tornar a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús, Amén, pueden sentarse, eh, por favor atiéndame, gracias, gracias Estamos en la cuarta parte de esta serie Sanando el alma Esta es la última parte y en el primer mensaje hablamos de la necesidad o desintoxicando Cuando usted desintoxica usted está sanando Así que eh, usted puede usar desintoxicar o sanar Como yo soy médico pues me gusta usar la palabra mejor eh, sanar, eh, de sanar el alma y la primera parte hablamos sobre el alma intoxicada De cuántas cosas puede intoxicarse tu alma Hemos establecido que tú eres un, un ser viviente, eres un alma viviendo en un cuerpo El cuerpo es temporero, el alma es eterna, el alma es realmente quien tú eres Muy bien, el alma está conformada por los conocimientos los pensamientos, las emociones, los estados mentales También está compuesta por, eh, por los paradigmas que tú puedas tener O todos tus pensamientos ya sean buenos o sean malos Los prejuicios y los juicios Todo eso conforma el alma eh, El segundo mensaje hablamos de, de un alma eh, dolida Cómo el alma se enferma por los dolores de la vida que hemos pasado En el tercero hablamos de el alma atormentada por diferentes circunstancias, diferentes personas y una de las personas que más atormenta tu alma es quien, diga yo mismo, yo soy el tormento más grande de mi alma. Porque cada vez que me enojo con mi esposa, creo que mi esposa y yo soy el que me estoy atormentando por estar enojándome con mi esposa. Parece que a mí me pasa eso, ustedes los hombres son tan angelitos, así que yo tengo que eh, quizás hablar con algunos de ustedes porque ustedes parece que no tienen ningún problema con la esposa ni con la esposa. ¿Eso es así aquí o soy yo el único? ¿Sí? son unos cuantos? Muy bien. Usted es el peor tormento de su alma y usted esposa también. Déjese de estar molestándose tanto con su esposo, cúbralo con la sangre de Cristo, ámelo, perdónelo y después corríjalo, pero dele dos o tres alabanzas. Muy bien, esto es un hit solamente. Eh, hoy voy a hablar sobre el alma seducida y vamos a hablar sobre eso bien, bien interesante. Déjenme contarle una historia que voy a, voy a empezar ahora y creo que casi al final la voy a, a, a completar. Eh, cuando yo vine a la ciudad de Orlando en el 1986, eh, yo vine a trabajar con una compañía llamada Cigna y me emplearon como médico y en esa compañía, pues eh, estuve un año. Eh, pero eh, sentí por el Señor y por consejería que podía yo establecer mi propia práctica médica eh, La compañía me dijo, tú no vas a poder porque aquí no hay muchos hispanos en ese tiempo eh, Además tu inglés eh, no está muy bueno, la gente no te va a entender No puedes... Eh, 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 Tomar ninguno de los pacientes de nosotros, no porque no pueda, sino porque estos pacientes pertenecen a un círculo cerrado de un seguro y ese seguro es solamente de nosotros. Nosotros tenemos un contrato y por más que nosotros queramos ayudarte, no puedes porque en este seguro solamente participan estos médicos que están aquí. Así que me fui sin paciente, solo en el 1987. Mi esposa me ayudaba a orar, mis, mis tres hijitos me ayudaban a orar. Eh, Lisset solamente tenía unos... Eh, Días de nacido y Omar era el más que oraba conmigo, íbamos a una iglesia y comenzábamos a orar y en casa decíamos, Señor, eh, que vengan los pacientes. Eh, solamente venía un paciente, a veces tres. Una vez llegaron siete pacientes, nos pusimos bien contentos eh, porque ahora podíamos por lo menos eh, hacer algún dinero para pagar nuestros, nuestros, nuestros biles, ¿verdad? Y los siete pacientes, ninguno pagó, solamente uno, y el uno, el cheque, rebotó. No, 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 no fue tampoco así, eh, eh, Esa para, no, el cheque fue bueno Así que eh, eh, solamente uno, entonces fui a casa a orar con mis hijos Y decía Señor que vengan los pacientes y por favor que paguen Al otro día, dos días después, era domingo, pusieron a Omar a orar allí en la iglesia Señor bendice la oficina de papi, que vengan los pacientes y que paguen los pastores me llamaron a ver cuál era la situación que tenía, tan triste. Imagínate, Omar me delató. De todas formas, fue bien duro, en la oficina, hermano, bien fuerte. Tuve que tomar un préstamo, eh, tuve que trabajar de noche y de día en diferentes clínicas. Eh, 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 mi casa estaba conectado al teléfono de la oficina, lo pasaba a casa y a veces no sabíamos si contestar hello o si cont contestar oficina del doctor Buen Pérez Pérez, eh, era, era algo terrible. Poco a poco Dios me fue bendiciendo y mientras, eh, mientras todo iba viento en popa, tenía un, un programa por la radio dos veces a la semana. Era bien conocido en esta ciudad. Entiendo que fui uno de los mejores médicos de esta ciudad. Quise el mejor eh, 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 a, a medida que iba progresando. Eh, ya estaba haciendo unos eh, 500 mil dólares o más anuales. Estaba allá arriba. Y cuando estaba allá arriba y mientras más fama tenía y mejor me trataban, trabajaba en siete hospitales, el Señor se le ocurrió llamarme al pastorado, llamamiento que resistí con todas mis fuerzas, eh, lo peleé, lo luché, pero el Señor pudo más que yo. Más adelante te voy a hablar lo que quiero decir con esta historia. Yo quiero decirte hoy que... Dios nos hizo a cada uno de nosotros para que le adorásemos. A Él y solo a Él. Diga, a Él y solo a Él. A Él y solo a Él. En cada una de nuestras almas, Dios puso el deseo innato. ¿Sabe lo que es innato? Que naciste con ese deseo. Naciste con ese deseo que Dios puso para adorar a Dios Eso es bien importante que tú lo marques Dios puso ese deseo, la Biblia dice Dios pone el querer, que es el deseo, como el hacer No solamente puso el querer tú hacerlo Sino que te dio la capacidad para que tú pudieras ser un adorador Y de esto es que vamos a hablar un poquito hoy eh, Sin embargo, como Dios a cada uno de nosotros Nos dio libre albedrío, diga albedrío no, no diga como dicen algunos, albedrío, no, no es albedrío, albedrío, diga albedrío. Yo sé que los que dicen albedrío piensan que yo estoy mal, no, es albedrío, albedrío, diga albedrío. Dios nos dio libre albedrío, es la libertad de elegir qué hacer con lo que Dios nos dice que hagamos. Como Dios nos dio esta libertad, pues entonces tú y yo podemos decidir adorarlo o no adorarlo. Es como dice el americano Iris, ¡up! El asunto es el siguiente hermano Si tú no adoras al Señor Como hay un deseo dentro de ti De adorar Tú vas a adorar A algo o a alguien diferente Es como el hablar O tú hablas chino o hablas japonés O hablas hispano Pero tú vas a hablar no importa qué O hablas bien o hablas mal o dices palabras bien compuestas o dices palabras descompuestas. Pero no hay forma que tú digas no voy a hablar. Tú vas a hablar porque es un deseo innato que hay en ti. O tú adoras a Dios o adoras otras cosas. Pero vas a adorar a alguien. Así que si tú dices no adoro a Dios. Es posible que estés adorando a algo o a alguien bien peligroso. Quiero hablar entonces de Dios, de la adoración y de los ídolos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Siempre me maravillo con este pueblo, bien inteligente. A mí me toca esto tantos meses aprenderlo y ustedes lo aprenden en cuestión de media hora. Si deseas saber lo que Dios piensa y dice sobre la adoración y los ídolos, te conviene leer la palabra. Porque la palabra de Dios, la Biblia, están encerradas para que tú las descubras. Lo que Dios dice sobre cada tema que tú quieres saber. Sobre cada tema Si quieres saber sobre el matrimonio Si quieres saber sobre los gays Si quieres saber sobre el divorcio Si quieres saber sobre el adulterio Si quieres saber sobre el matrimonio Los hijos, el dinero, el trabajo, el jefe Todo lo que tú quieras saber de esta vida Está aquí en esta palabra Un líder mundial religioso Dijo que ya está, este libro está obsoleto Y piensa sustituirlo Déjame decirte, este libro es infalible, este libro es eterno. Cristo dijo, yo le creo más a Cristo que a mí mismo, dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra permanece para siempre. La Biblia es el libro que nos deja a nosotros ver la luz del día y aún la luz en medio de la noche. La Biblia es lo mejor que tú puedes tener y conocer para vivir esta vida mejor y tener una vida futura, eterna, mucho mejor. En la Biblia, diga la Biblia. Pues mira lo que dice la Biblia en Lucas 4.8. Voy ligero, voy ligero para usted, voy bien. Muy bien, muy bien. Lucas 4.8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque Cristo está. ¿Tú sabes qué pasó? Que Satanás le pidió a Cristo que lo adorara. Cosa más grande, caballero al Hijo de Dios en mi barrio sin vergüenza, al hijo de Dios pidiéndole todo esto, te daré si postrado me adorar es Cristo. ¿Qué? Y Cristo le dijo: Vete de mí, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Una vez más, está demostrado que si tú no adoras al Señor, es posible que te toque adorar al diablo. Algo tú vas a adorar, porque tú naciste para adorar De la misma forma que naciste para hablar, naciste para adorar Y mi pregunta de nuevo es, ¿a quién tú estás adorando? Y si estás adorando a Dios, ¿de verdad que lo estás adorando? Porque hay muchas personas que creen que lo están haciendo y lo están haciendo mal Y son sinceros, pero están sinceramente mal, muy bien, ok Adorar, ¿qué es adorar? Ah, escríbelo por ahí, adorar es amar algo o a alguien sobre todo y sobre todos, eso es adorar, amar a alguien o a algo sobre todo y sobre todos. ¿Y qué quiere decir amar? Amar es dar lo mejor tuyo, lo más importante tuyo, lo primero tuyo, las primicias tuyas, dárselo a esa persona o a ese perro o a ese objeto que tú dices que amas, amar es dar lo mejor tuyo. Muy bien, eso lo hemos explicado aquí bastante, no tengo que hacer muy, mucho énfasis. El adorar implica que tú le estás dando la atención, la pasión y la, y, la, y, la, y la devoción prioritaria a algo o a alguien. Y pregunto de nuevo, ¿a quién tú estás adorando? Un ídolo, entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es un objeto, puede ser una imagen puede ser un pedazo de papel, puede ser un teléfono, puede ser tu auto, puede ser tu esposa, pues algo o alguien, ese ídolo es algo o alguien eh, que tú estás adorando, quiere decir que tú le das el primado de tu vida. Y frecuentemente acudes a él cuando estás triste. Esa es la pregunta, ¿a quién tú acudes cuando estás triste? Porque si tú estás acudiendo al dinero, ese puede ser tu ídolo. Si estás acudiendo a tu profesión, ese puede ser tu ídolo. Si estás acudiendo a algo, al banco, ese puede ser tu ídolo. Porque la Biblia dice, el que esté triste, haga oración. Es más, voy a cambiarle aquí la, eh, la mente a algunos. Algunos están tristes y usted sabe qué, haga, qué hacen. Cantan. ¿No? La Biblia dice, el que esté triste, haga oración. Y tal vez si tú estás cantando, tú estás idolatrando la canción y la música. Porque cuando tú te sales de la Biblia, que lo que manda, es muy posible que tú estás desviándote de lo que es la adoración a Dios. El que esté triste, haga oración. Y el que esté alegre, cante alabanzas. Cante alabanzas. Y qué bueno porque me gusta esto de cantar alabanzas. ¿Sabe por qué? Porque eh, eh, es bien curioso, pero la Biblia dice cantad. Alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Y yo pensaba que había que cantar bien Y en ninguna parte de la Biblia dice que cantes bien Que si tú estás alegre que le cantes a Dios ¿Cuántos aquí podemos cantar bien y mal? Le cantamos a Dios porque estamos alegres Amén Mi papá decía que el búho canta más feo Y se amanece así que yo puedo cantar todo lo que yo quiero eh, Cantar alegres a Dios El ídolo es todo aquello que te atrae te seduce a apartarte de Dios y a confiar menos en Dios. El ídolo de por sí, escucha, el ídolo de por sí no tiene vida, no tiene vida. Tú le das vida a algo que no tiene vida. Wow, tú le das vida a algo que no tiene vida, es increíble. Por lo tanto, eres tú el que en realidad creas, te inventas o haces el ídolo. Dios te prohíbe contundentemente hacer ídolos. Te lo voy a probar por la Biblia. Lo que yo enseño aquí lo, lo pruebo por la Biblia. Todo lo que Dios te pide que hagas y todo lo que te ordena que no hagas es para tu propia bendición y protección. Si nosotros entendiéramos eso, si Dios me dice tírate al piso, es para bendecirme. Yo digo, hermano, Si la Biblia dijera y cuando predicas Predicas con la pierna derecha uh, para arriba Hasta que terminas Yo estuviera con la pierna de, uh, hasta que terminas Porque yo creo todo lo que dice la Biblia Gracias a Dios que no lo dice Porque si no estuviese buscando ayuda para que alguien me ayude Yo creo todo lo que la Biblia me dice que haga Yo lo creo completo Es la mejor forma de adorar a Dios Creyéndole a Él y obedeciéndolo Usted está conmigo Mira lo que dice el Mítico 26 26.1 No harás para ustedes o no haréis para vosotros ídolos Es decir que si te dicen no hagas Es que alguien está haciendo ídolos No haréis para vosotros ídolos Ni escultura, ni os levantaréis estatua Ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada Para inclinaros a ella Porque yo soy Jehová vuestro Dios Así que el que hace los ídolos es el hombre y es la mujer. Y el hijo es aquel que tú adoras, que tú pones primero que Dios. Eh, mientras vivamos en esta tierra, seremos, escuche, seremos seducidos, tentados a hacer, a fabricar, a inventar, a idear, a imaginar y a tener ídolos en nuestras vidas. Todos nosotros sabemos bien claro que los ídolos son o de madera, o de yeso, o de metal, etc. Lo que muchos de nosotros no sabemos, que lo de idolatría no se, eh, no se circunscribe solamente a esas imágenes o a esas estatuas. La idolatría es mucho más que estatuas o imágenes o, o, o personas o vírgenes o, o etcétera la idolatría es todo aquello que tú pones primero que Dios y de lo que tú dependes fuertemente eso es lo que yo quiero que tú sepas hoy Satanás es muy astuto y ha puesto una venda para que no podamos ver la idolatría que hay encerrada en cada uno de nosotros tal vez somos idólatras, adoramos cosas y no nos hemos dado cuenta porque Satanás ha puesto esa venda Pero hoy en el nombre poderoso de Jesús yo vengo contra toda venda de Satanás Y declaro que la venda de todo será removida y podemos ver y podremos ver la luz clara del día del Hijo de Dios ¿Qué tienes que hacer entonces con tus ídolos? Lo primero, se está copiando Identificarlos Identifica a tus ídolos Porque si tú no identificas a tus ídolos Entonces Vas a pasar desapercibido A qué y a quién tú estás adorando Identifica a los ídolos de tu alma Dice el Salmo 24, 3, 4 Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño Mira, mira el, el, el verso 4: dice que es el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma su alma a cosas vanas, porque esa es la idolatría. La idolatría es cuando tú elevas tu alma a otra cosa que no es Dios y la pones sobre Dios. Pero mira una versión más moderna de este verso 4 del Salmo 24: dice solo el de manos limpias. Entrará en la presencia de Dios Es lo que quiere decir El de manos limpias y corazón puro El que no adora ídolos Ni jura por dioses falsos Esa es la versión eh, nueva versión internacional Donde en realidad Cuando tú elevas a algo Por encima de Dios Y le das prioridad Tú estás haciendo un ídolo De eso o, o de lo otro Permíteme entonces eh, presentarte tres posibles ídolos hay muchos pero por lo menos dame tres cuatro cinco tres posibles ídolos acuérdate ídolo es lo que tú pones primero que Dios es lo que más te ocupa es lo que más tu mente está pensando es lo que generalmente tú piensas en la noche y en la mañana es especialmente cuando te vas a acostar tú piensas en ese ídolo pregúntate pregúntate en qué yo pienso de noche ¿Cuáles son mis primeros pensamientos? La primera hora del día Como dice el chavo de los... Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, eso, eso eso Eso, Tal vez es tu ídolo Uno de ellos o quizás los tres primeros pensamientos Yo no estoy molestando a ustedes Ustedes me están atendiendo Yo quiero que ustedes estén atentos, ¿verdad? No lo estoy inquietando Estoy deseoso de terminar este mensaje aquí Para salir corriendo Porque ustedes todos serán liberados Con el poder de Dios Amén el ídolo, examínate y observa si la mayoría del tiempo estás enfocado en el mismo asunto. ¿En qué asunto tú estás enfocado? Y a veces el ídolo es lo que más nos gusta o lo que más nos disgusta. Si tú estás enfocado en tu suegra, suegra que estás aquí, dale gracias porque quiere decir que tú eres la ídola de ese bambalán. ¿Cuánto tiempo utilizas todos los días para ir a trabajar, desayunar, almorzar, cenar, ver televisión, asearte, bañarte, perfumarte? Eh, poner, ¿Cuánto tiempo te toma eso? Yo creo que la mayoría de nosotros nos toma, nos toma entre levantarnos, ir al trabajo, volver, trabajar, desayunar, almorzar, cenar y ver televisión. A la mayoría de nosotros nos toma por lo menos, ¿cuántas horas? ¿Quién me dice por ahí? ¿Quién me lo grita? Tres horas ocho horas son trabajar y una hora, una hora yendo y viniendo son nueve y una hora entre desayunar y por lo menos y la televisión por lo menos doce horas y siete horas durmiendo son diecinueve y yo te pregunto a ti cuánto tiempo de ese tiempo o del otro tiempo que tienes tú le dedicas a Dios a tu Hacedor al que te dice al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás Pregunta, ¿en qué tú piensas en la mañana? ¿En qué tú piensas en la noche? ¿Cómo tú oras en la noche? ¿Le das tiempo a Dios? ¿Te reúnes con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, para hacer por lo menos una oración? Y que la oración no sea como esta, Jesús, María y José, aquí se acuesta esta red. <risa> emplea muchas horas en algo y no te alcanza el tiempo para darle a tu familia y a Dios un tiempo de esas 15 horas es posible que el tiempo se está convirtiendo en tu ídolo el tiempo es uno de los ídolos más grandes del tiempo moderno cuántos hemos dicho no me da tiempo no tengo tiempo, se me fue el tiempo, se me fue el día Si aprendes hoy que Dios es el dueño de tu tiempo Y dependes de Dios a cómo utilizar el tiempo Dejarás de ser idólatra del tiempo Porque escucha, el ídolo sin querer Y sin tú darte cuenta sutilmente El ídolo logra esclavizarte y que tú dependas de él y tú vas a ser esclavo del ídolo. Y el ídolo se convierte en tu amo. ¿Cuántas veces hemos dicho perdí el tiempo? Se me fue el tiempo. El amo tiempo te ha controlado y te sigue controlando la vida. El dinero, el dinero puede ser un ídolo. Hermano, el, 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 el dinero no está para que sea el ídolo de nadie. Ni el tiempo tampoco. Estamos llamados a ser Buenos administradores de nuestro tiempo y también de nuestro espacio y también del dinero Pero si tú no lo sabes administrar, estas, estas cosas o estas personas o estas circunstancias se convierten en ídolos tuyos No porque ellos lo hacen, sino porque tú haces al ídolo Te alcanza para cubrir tus necesidades y para ahorrar, para tomar algunas vacaciones durante el año O tú eres de los que siempre estás sin dinero. Y no importa si tienes dos trabajos o tres. Yo sé, hermano, no todo el mundo es igual. Algunas personas tienen muchas dificultades. Y para eso estamos, para orientarte cómo tú puedes manejar mejor el dinero y cómo tú puedes progresar aquí en esta ciudad. Mira, aquí hay personas eh, como yo. Yo fui sin saber hablar inglés y yo me levanté porque me acuerdo, Osvaldo me dijo, tú puedes... Tú puedes y decía un montón De disparates hablando como médico Pero yo me levanté Porque yo le creí a Dios No importa cuál es tu condición Si de ciudadanía De papeles, de lenguaje Tú te levantarás en el nombre del Señor Y tú prosperarás en esta ciudad Porque Dios no te trajo Aquí para fracasar Te trajo para bendecirte Prosperarte, levantarte Como un poderoso gigante de él Crécelo, lo créelo Y toma autoridad sobre todo ídolo que ha tratado de controlarte Las relaciones pueden ser un ídolo ¿Cuánto tiempo te toma esa relación que te impide Que los propósitos de Dios se cumplan sobre tu vida? ¿Cuánto tiempo está hablando con, con ella o con él? Ay Dios mío, ya llevo tres horas y media ahí. Hay relaciones idólatras. ¿Con qué tú sueñas? ¿Con quién sueñas? Si tú crees que es el ángel, examínalo, ver a ver si es un ángel de luz o un ángel de ídolo o una angelita pidiendo permiso con el nombre angelita aquí. Muy bien. Las relaciones, puede haber otros ídolos como tu trabajo. Tu profesión, tu negocio, tu casa, tu auto. Algunos idolatran el revólver. Con este, sin este revólver, yo no estoy tranquilo. Él es mi defensor. Él es lo tengo, eh, eh, lo tengo debajo de mi cama. Lo tengo pendiente porque el que llegue aquí, tú puedes estar seguro que no me hará daño. Mira, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de noche, ni la luz de día, ni la luna de noche. Porque has puesto a Jehová como tu guardador. Estamos sustituyendo el adorar a Dios por ídolos que nos defienden y nos protegen. Recuerda, un ídolo puede ser todo aquello que te tome tanto tiempo... Que te impide darle un tiempo a lo más importante y necesario en tu vida Que es a Dios, apúntalo, a Dios, es más a ti mismo a, Perdón, a Dios, a ti mismo y a tu familia Y a tu trabajo, el tiempo que sea necesario Escribe por ahí, todo lo bueno Exagerado o en exceso es malo El trabajo es bueno pero si está exagerado el tiempo, ese trabajo puede ser tu ídolo. Jueces eh, 6.25 nos enseña qué hacer con los ídolos. Ya, ya te dije varios ídolos uh, y hay muchos más. Es todo aquello que tú pones primero Es todo aquello que tú piensas de día y de noche Es la conversación cotidiana de tu vida Es lo que te inquieta, es lo que te hace escribir Esto, esto, esto es lo, que, es lo que a veces te crea discusiones con tu familia Es lo que te inquieta, es lo que te desespera Es lo que te angustia Ese puede ser tu ídolo Puede ser lo que te dé placer también Pero el placer tuyo no viene De los objetos ni de las personas El placer y el gozo tuyo Viene de Dios, dice la Biblia El gozo de Dios es es mi fortaleza. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con los ídolos? Tienes que destruirlos. Jueces 6:25. Jueces, estoy predicando, estoy enseñando bien, hermanos. Escríbalo para que se lo enseñe a tus hijos. Jueces 6:25 dice: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro. Se lo dijo esto a Gedeón: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete años. ...y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Ese altar era un altar de idólatras... y estaban reconociendo a otros, a Baal, pero no a Dios... ¿Qué altar tú tienes en tu casa? Y quizás tú no tienes un altar físico, pero tú sabes que tienes un altar en tu corazón, en tu mente, en tu diario caminar, que tú te mueves por eso y para eso. Y aún si vienes a la iglesia, estás pensando en ese altar, en ese ídolo, en ese trabajo, en ese negocio, en ese tiempo, en aquella persona, en la relación, en lo próximo que vas a hacer y te impide que tú puedas adorar a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia dice, el Padre está buscando adoradores. Que que le adoren en espíritu y en verdad. Y tú estás aquí para adorar a Dios sobre todas las cosas. Y dice: Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Así que, como tú destruyes los ídolos? ¿Cómo? Ahí te lo dice. Derriba el altar. Derriba lo que te hace. Acordar del ídolo, derriba lo que te contiene, es poderoso es tu nombre. A Dios y corta todo tipo de relación con cualquier cosa que Dios te está indicando en esta mañana. Que es tu ídolo. En el nombre del Señor. Marcos 10, 21. Mira lo que dijo Cristo ahora. Entonces Jesús, mirándole, escucha ahora que usted va a aprender algo bien poderoso aquí. Es, entonces Jesús mirándole Esto fue al joven rico Le amó Y le dijo a ese joven rico Le dijo una cosa te falta Porque escucha El ídolo muchas veces Escucha es una sola cosa Y no nos damos cuenta Porque es solamente una cosa El diablo es bien sutil El diablo es bien astuto Es una sola cosa Y como estamos también en todo lo demás Nos llenamos de orgullo es que yo diezmo, es que yo ofrendo Es que yo canto, es que yo ayuno es que yo ayuno, Pero Cristo te dice Una sola cosa te falta Le dijo a este joven Una sola cosa te falta, ¿cuántas te faltan a ti? Tal vez una cosa a mí, a mí yo creo que me faltan como diez, Pero está bien eh, Una sola cosa te falta Anda, vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven, sígueme Tomando tu cruz Uh, ¿Qué te parece? Si Cristo te dice vende lo que tienes Vende Volkswagen y el Mercedes y la casa Y el negocio, todo Y dáselo a los pobres Honestamente, ¿cuántos están dispuestos a hacer eso aquí? Gracias hermano por levantar la mano Gracias a usted también, gracias a usted también No, nadie levantó la mano Gracias, gracias por levantar Nadie Eso fue lo que le dijo Cristo a este joven Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Dicen mis hermanos puertorriqueños, ¿y cómo yo me como eso, pastor? Bueno, yo sé cómo te lo vas a comer, pero sé cómo explicártelo. Atiende bien, que te van a cambiar hasta las medias los tenis. Jesús le pidió a este joven que vendiera todo porque el dinero era el ídolo de este joven. Y Dios no quiere compartir tu ídolo con su gloria. Y Dios te va a indicar hoy cuál es tu ídolo. Yo empecé diciendo, quizás ahora tiene sentido. Yo tenía un ídolo, mi ídolo, la profesión médica. Desde cuatro años yo dije, yo voy a ser médico, voy a ser el mejor médico en la radio me decían, el mejor médico de la galaxia acaba de entrar aquí a la estación, Radio Luz. Y yo me lo creía, y yo creo que es verdad, por si acaso, era mi ídolo. Dios me lo pidió. peleé hasta cuanto tú no puedes imaginarte, porque era lo que yo pensaba. Me acostaba... Pensando en la medicina y en mis pacientes. Mi esposa está aquí, nunca me molesté. Los pacientes, las enfermeras me llamaban a las 1, de la mañana, a las 2, a las 3. Nunca tuve un problema. Yo creo que yo soy el único médico, este grande, que nunca jamás tuve un problemita con una enfermera. Era mi ídolo. Y lo decía y me jactaba. Aquí va el mejor médico. El que los pacientes... O se sanan o se mueren de la risa, pero se sanan como quiera. El, el médico donde todo el mundo me aclamaba, donde no tuve ningún problema y cuando Dios me pidió mi ídolo, me disgusté, peleé, me enojé, porque Dios te pide lo que más tú le pones atención. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿A qué tú le dedicas el tiempo? Tú sabes, la chequera tuya es un índice de cuál puede ser tu ídolo. Tu trabajo en la iglesia y en la obra del Señor puede ser un índice de cuál puede ser tu ídolo. Lo que tú piensas y dices y sueñas puede ser un índice de cuál puede ser tu ídolo. Y Dios condena fuertemente la idolatría. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Olvídate de las estatuas. Dios no está hablando de estatuas. Dios está hablando de lo que tú pones primero. Fíjate, eh, el diablo no le presentó ninguna estatua a Jesucristo. Solamente el diablo lo que le presentó es, si tú haces como yo te digo, eso es adorarme, adorarme. Como yo te digo, no hay estatua aquí, no hay nada que tú te tengas que postrar. De hecho, el diablo era espíritu, no hay nada. Pero él quería cambiar de Jesús la adoración al Padre por someterse y obedecerlo a él. Y yo te pregunto, ¿a quién tú estás obedeciendo? ¿La Biblia u otro libro? ¿La iglesia de Jesucristo en la faz de la tierra o la palabra o estás Obedeciendo lo que tu mente te dice Porque te crees el genio O la genia Y, el, y, 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 y la última Coca-Cola En el desierto Ese puede ser tu ídolo Pero Dios quiere cambiarte hoy El reino de los cielos se hace fuerte Y solamente Los valientes lo arrebatan Es interesante porque la idolatría se comenzó a hablar en el viejo testamento pero en el nuevo testamento cuando los que no eran judíos se convirtieron se le prohibieron solamente tres, cuatro cosas solamente tres, cuatro cosas eso fue todo o sea, podían hacerte todo lo demás y mira lo que se le prohibió a los hermanos que no eran judíos cuando se convirtieron a Jesús y siempre que Dios te prohíbe algo es para bendecirte es por cierto dice que en Hechos 15:20, si no que se les escriba a estos hermanos que se convierten, al Señor, que no son judíos, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Y aparece número uno, ídolos. ¿A qué y a quién tú tienes primero? ¿Qué Dios te está pidiendo? Que tú estás buscando excusas para no dárselo. ¿Qué Dios te está inquietando que tú siempre lo pasas por alto? ¿Será tu tiempo? ¿Será tu dinero? ¿Será tu profesión como me la pidió a mí? ¿Será tu fama como me la pidió a mí? ¿O será tu orgullo? ¿Qué Dios te está pidiendo que se te hace difícil dárselo? Hoy es día de ser confrontados y ser cambiados por el poder de la palabra de Dios. Y la única solución es reconociendo tus ídolos, derribando tus ídolos y tercero, llenar tu alma con la presencia de Dios que es al que tú debes adorar. Salmo 84.2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y el 107, el 9 dice, porque sacia el alma menesterosa, es decir, el alma que está en necesidad. Si tú estás buscando necesidad en el tiempo, en el dinero, en la fama, en la profesión, en el trabajo o en el negocio, déjame decirte que Dios es el mejor que sacia el alma en necesidad y llena de bien al alma hambrienta. Yo, ni Dios ni nadie está en contra del trabajo. De hecho, la Biblia dice que el que no trabaja no coma. No se trata de esto. Se trata, ¿qué tú estás poniendo primero? ¿Qué Dios te está pidiendo en su palabra Y te lo dice a ti por diferentes formas Y cada vez que prendes la radio A ver, viene de nuevo este con la misma cosa Yo creía que eso era más era en pabellón Pero mira aquí, ¡hey! Dios te está siguiendo y te lo está diciendo De diferentes formas Esto es lo que tienes que hacer Esto es lo que tienes que dejar Esto es lo que tienes que decir En esto es que tienes que trabajar Dios te está llamando hoy Ponte en pies y yo quiero terminar con este mensaje diciéndote que había un pez que estaba en la arena del mar, se había salido del agua por alguna corriente y no podía retornar al agua. Y a, se le ocurrió a, a unas personas pues vamos bendito eran puertorriqueños parece vamos a hacer una casita al pez y también eh, un niño le echó como 60 dólares allí de papá y se lo echó ahí a, a ver el, papá está, el, papá, el pez debe estar contento porque me alegra cuando me da dos o tres pesitos le echó 60 pesos ahí dólares y el pez seguía triste no solamente seguía triste sino que se estaba casi muriéndose pues entonces dijeron pues vamos a ponerle música y vamos a darle una Coca-Cola. Y le pusieron música al pez y bailando al frente al pez. Y le pusieron la Coca-Cola y el pez triste y muriéndose. Pregunto yo, ¿por qué ese pez estaba triste y muriéndose? Porque el pez fue creado para el agua y no para estar en la arena. Yo quiero decirte a ti que tú fuiste creado para adorar a Dios. Y ponerlo a él primero y a más nadie Tu alma se seca Tu alma está desamparada Y hambrienta, por eso decía el salmista Mi alma tiene sed No de mi reinado No de mi poder No de mi fortaleza No de Jerusalén que es la ciudad más grande en el mundo No, mi alma tiene sed De Dios Del Dios muerto, no del Dios muerto Vivo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del dinero, de la fama, de mi reinado, de mi ejército que era invencible. Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y este es el mensaje. Porque si tú estás dedicando tiempo a otras cosas... Quizás tú dices que haciendo esto consigo esto. Mira lo que te dice la palabra. Porque qué aprovechará al hombre, y también a la mujer obviamente, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa del hombre por su alma. Y el último texto. más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán... Añadidas. ¿Qué te hace falta? Dinero, tiempo, casa, auto, paz, un buen matrimonio, una buena familia, gozo, calma, buenos amigos. Esto está en la obediencia a la palabra de Dios y todo eso vendrá por añadidura. Dios es el mejor que podemos adorar porque Él prometió. Suplir, escucha, todo, no algunas cosas, no casi todo, todo lo que te hace falta Él lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria Y yo quiero hacer este llamado para los valientes, esto es para los valientes que se atreven a decir y no me lo tienes que decir, yo no quiero que tú declares como yo wow ese pastor es un idólatra mira para allá que sinvergüenza yo creía que era el mejor médico Sí, pues fui un sinvergüenza estaba idolatrando mi profesión y te lo digo porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia amén sí, yo, yo no quiero que tú confieses eso a mí ni a nadie aunque si lo quieras hacer lo puedes hacer yo lo que quiero que tú confieses a Cristo como al que tú vas a adorar y al que vas a seguir y al que vas a servir Si lo has hecho pero quieres ser una renovación hoy O nunca lo has hecho públicamente Eso es todo, que tú lo confieses Él es mi Señor Porque a algunos le gusta a Cristo como el Salvador El que me salva mis pecados Y le gusta como Dios El que me bendice Pero no le gusta como mi Señor Mi Señor es el que te manda a ser El que te disciplina el que te mete un regañito y te ala las orejas y te dice, ¡hey! Lo estás haciendo mal. ¿Cómo tú quieres a Cristo? ¿Como Dios? Tremendo. ¿Como Salvador? Perfecto. ¿Y por qué no como mi Señor? Que estás dispuesto a hacer lo que Él te dice y lo que Él te pide. Gracias Padre, se llama esta palabra tuya en estos momentos. Yo ato todo poder del maligno, de Satanás y de los demonios, que trata de poner una venda sobre alguien aquí. Yo la destruyo ahora. Y declaro, Señor, que esta red va a ser lanzada. Y almas vendrán a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer este llamado para los valientes, para los que no se avergüenzan. Porque el que creyera en Él no será avergonzado. Si tú estás aquí, tú te quieres reconciliar con el Señor o quieres aceptar a Jesús como tu Salvador. Quieres decirle, mira, mira Dios, adorándote a ti, yo lo tengo todo. Creo en ti. Y yo sé que recibiré todo lo que me hace falta Pero quiero empezar contigo Tú serás el que yo adores Habrá unas manos aquí que a la cuenta de tres me las levantan Como señal de que tú quieres reconciliarte O aceptar al Cristo que yo te estoy presentando A la una, a las dos y a las tres Levanta tu mano en el nombre del Señor Yo quiero ver esas manos Yo veo esas manos, gracias Yo veo una, dos manos aquí Yo veo tres manos, ¿quién más? Yo veo cuatro manos, yo veo cinco manos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, ¿Quién más? ¿Por aquí? ¿Por aquí ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Amén. Yo creo que... Uh, seis manos. Amén. que vi unas cuantas manos. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo desde ahí, si la iglesia me puede ayudar. Padre, hoy vengo a ti pidiéndote perdón por mis ídolos y hoy declaro que tú serás al único que yo adoraré. Tú serás primero Será segundo y será tercero. Y yo sé que contigo nada me faltará. No me faltará el pan, ni el dinero, ni el tiempo, ni el trabajo, ni la profesión, ni mi negocio, ni mi familia, ni mi paz, ni mi gozo, ni mi seguridad. Porque todo lo tengo en ti, Señor. Ayúdame. Adorarte a ti solamente Porque adorándote a ti Lo tengo todo En el nombre de Jesús Amén